0: Fala galera, a gente tá aqui ao vivo aqui no Tade Podcast hoje com uma é, participação especial lá do Brasil com a galera que vai participar hoje, que é o Guto da Spring School e o San Jolen, direto lá do Brasil, na transmissão ao vivo aqui e hoje o tema que a gente vai falar é de operário a milionário, né? Quem nunca sonhou em ser milionário? Apesar que aqui no Japão é até fácil ser milionário, né? Mas eu quero ver ser é milionário no Brasil... Em outros lugares. E hoje esse vai ser o nosso bate-papo de hoje, né? De, milionário, de operário a milionário, né? E hoje eu já queria introduzir agora o Guto.
1: What's up, guys? How are you guys doing? Cadê minha câmera? Minha câmera está aqui. How are you guys? Guto Aguiar aqui, diretamente do Brasil, fazendo a minha primeira live Brasil Internacional, né? Brasil Japão. E convidado para fazer parte... Embora eu tô sempre aqui, né, Canhão? Mas convidar para fazer parte desse podcast incrível. Incrível podcast, videocast, YouTubecast. pra a gente falar sobre esse tema que o cara já entregou, né? Que é de milionário ou melhor. De operário <risos> a milionário. <risos> pô. De, de operar a milionário. Né? E a gente justamente tem essa... Ia falar disso, né? De tipo, poxa, no, no Japão é fácil. Quero ver no Brasil. Então vamos conversar com o um cara... Que tem as duas visões. Ele tem a visão do Japão, porque foi decassegue, trabalhou em fábrica igual todos nós decassegues do Japão, e voltou para o Brasil e construiu um pequeno império. Né? Ele vai falar dessa façanha do império: como foi sair de dentro da fábrica e todo esse processo para se tornar um dos caras mais gigantes aqui é, hoje, de PNL no, no Brasil, na América Latina. E vamos falar com Sam Jolan. E aí, Sam Jolan? você pessoal, tudo bem? Sam aqui,
2: um prazer poder participar aqui junto com o Kai, junto com o Guto aqui nesse podcast internacional para todos os lados aqui. Vamos falar um pouquinho disso, de como é, como foi a vida né? de Dekaseg, de operário e empreender e me tornar aí milionário e de dólares, viu? Não, não é de iens nem de reais. Bora lá. <risos>
0: Bora lá então Eu queria já agradecer né a presença dos dois né sei que vocês têm um tempo bastante escasso e bastante corrido aí fazem bastante coisa então a gente que já queria agradecer né o Guto, o Sam pela essa oportunidade também de estar conversando aqui com a gente é, eu queria fazer a primeira pergunta então aqui para o Sam é, quais foram os motivos que te trouxe ao ao Japão né qual que foi a pensamento que você teve, a primeira vez que você veio aqui para o Japão.
2: Boa, você sabe que eu fui para o Japão quando eu estava com 18 para 19 anos de idade e o principal ponto que me levou para o Japão é que primeiro, eu nunca tive bons trabalhos no Brasil, então era um negócio que, sei lá, eu trabalhava de entregador de cachorro num pet shop antes. E cara, era horrível isso, era um negócio assim, eu ganhava, sei lá, não lembro quanto era, 200, 300 reais por mês para trabalhar de manhã até a noite, a faculdade, eu não conseguia nem pagar a faculdade com o dinheiro. E basicamente eu fui trabalhar numa videolocadora e o meu chefe, um japonês, ele falou assim, Sam, por que, que você não vai pro Japão, cara? E na época eu tava muito interessado em estudar um pouquinho sobre comércio, sobre negócio, sobre a porra toda. E basicamente ele falou assim, se você for para o Japão, você vai conhecer o futuro dos negócios. E eu falei, caramba, que legal isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí eu falei, pô, vale a pena. E foi aí que eu comecei a ir atrás, e eu sou sansei, né? E aí eu fui atrás disso. E nessa época também o Guto já tava morando lá no... No, no Japão, e aí eu tinha também alguém que eu conhecia, mas também a gente quase não se encontrou lá, né, foi... foi... Acho que você chegou antes eu cheguei depois, não lembro Cara, chegou quase juntos, na verdade, é, chegamos bem próximo É um negócio muito louco, e a gente não se encontrava,
1: mas aí eu trabalhava que nem louco lá. É, a gente chegou quase junto. eu vim em agosto, na hum. verdade, né, e Acho você veio em quando? outubro? Ah, foi bem, foi bem próximo, bem, bem, bem alguma
2: próximo. Coisa, foi bem perto mesmo.
1: É, foi bem perto. Mas, mas é isso, a gente quase não se encontrava porque o Sam fez uma sequência frenética de trabalho aí que eu não acompanhei. <risos>
2: eu, eu, eu cheguei, Caião, a trabalhar 18 horas por dia, 6 dias por semana. Então eu entrava às 5 da dia. manhã e eu saía às 11 da noite. Era a média de trabalho diário.
1: Ou seja, né, só... então, perdão, Caião, cortar, mas é, é isso aí. Você vê que, tipo, o que você fez é o extremo. Era o extremo. Era o extremo. Então, é extremo. É, talvez quem está assistindo, escutando a gente hoje, não tenha alcançado esse nível de foco e comprometimento, porque quer se manter vivo também, né? Porque,
2: mas meu pensamento <risos> era muito simples. Assim, eu estava sozinho no Japão, sabe? Não, não era casado, tinha namorado, não tinha nada. Uhum. Eu fui para fazer um, um rush, assim, sabe? Vamos, vamos trabalhar focado bastante, ganhar dinheiro, criar bastante disciplina e tirar um ano não é um ano sabático né um ano se dático sei lá eu Workout. e aí vamos ganhar dinheiro e foi
0: isso foi esse
2: meu foco assim quase né? morri mas fui longe
0: mas e você basicamente então a sua rotina era trabalho aqui no Japão você não tinha muito é, parte de lazer porque hoje ele tá muito diferente dessa desse estilo de vida né a galera vem mais agora pro Japão mais para aproveitar mesmo a mesma vida é tipo empreender
2: o meu maior lazer era dormir. <risos> meu lazer começava às 11h30, meia-noite, meia e até às 3h da manhã. Eu dormia 3 horas por noite.
1: E, e puxando esse gancho que eu quero falar, esse gancho, você veio em 2005 para o Japão, certo? Sim. Foi Ai, 2005, caramba, 2004, caramba, 2005. Um e depois Sim. você voltou já numa outra condição financeira totalmente diferente. Acho que foi 2004. Não? 2004? 2004. sei lá. E aí você voltou, sei. sei lá, em 2015... 16, 14, por aí. Sim. Uns 10 anos depois. E aí, como que foi essa mudança, cara? De, como que você viu você, você veio para um Japão, cara, que você não gastava dinheiro nem com Bini. E, de Sim. repente, eu, eu, eu recepcionei ele aqui e a gente gastou uma pequena fortuna na Louis Vuitton.
2: <risos> ah, mais barato,
1: pô. Como que foi, cara? Tipo, foi, foi, é, um, é uma mudança muito, sabe, extrema, né? Tá, que, você quer saber como que eu fiz para ganhar dinheiro nesse já, período? Já, já. Mas a sua percepção... Do Japão. De Japão. Antes, em 2004, e a sua percepção em 2014, entendeu?
2: Tá. Você sabe que eu sempre fui rico, né? Sempre fui muito rico. Hum. Eu só não tinha dinheiro. Eu acho que esse é um ponto que <risos> sempre aconteceu muito na minha vida, porque eu sempre me senti rico. Uhum. Eu sempre tinha, eu tive uma cabeça e certeza de algum jeito que eu sempre ia ganhar algum dinheiro. Só que acontecia que eu tava sempre duro. Desde a infância, meus pais e crescendo, adolescência... E o ponto todo foi o seguinte, o Japão foi um país muito bom comigo, uhum. porque foi a primeira vez na vida que eu consegui trabalhar, ganhar algum dinheiro, juntar, economizar, poder investir em outras coisas, e a grande diferença é que quando eu voltei para o Brasil, eu peguei toda essa grana e eu usei para poder aprender, para poder tipo, fazer curso, para poder estudar, para poder fazer uma porrada de coisa, e isso fez toda a diferença no meu processo. Porque basicamente eu consegui investir em algo que trouxe ROI, que trouxe retorno. Uhum. E que fez com que eu uhum. conseguisse ganhar mais dinheiro. Uhum. Então basicamente eu voltei pro Brasil, tava com 20 anos. E eu comecei a estudar programação neurolinguística, PNL. Comecei a trabalhar com isso. Amei, só que não ganhava porra nenhuma. <risos> Sabe? Era, era muito difícil, o negócio não fluía, estava não, não, no começo de carreira. E aí eu resolvi que eu tinha que empreender. Então, eu queria fazer mais cursos, eu não tinha dinheiro, eu queria usar a PNL, só que eu não sabia como que eu fazia esse negócio. E aí, o ponto todo foi o seguinte, eu falei, eu vou criar um negócio, criar um uhum. negócio novo. Uhum. E eu comecei com uma barraca de morango.
1: Legal.
2: Então, eu peguei e eu abri uma barraca de morango que eu tinha visto no Japão acontecendo e basicamente eu repliquei ela. Na rua Teodoro Sampaio, perto do Hospital das Clínicas, em São Paulo. E eu fiz uma barraquinha de morango que tinha tipo um
1: negócio, um quiosquezinho
2: que eu fazia a Sei. cachoeirinha.
1: Olha só, então quando você foi, quando você voltou, você já tinha esse objetivo de empreender.
2: Tinha, eu tinha o objetivo de empreender.
1: E com a grana que você tinha, você resolveu empreender pequeno, começar pequeno. É, eu estudei. E quando tudo? acabou
2: o dinheiro do estudo, eu precisava de mais dinheiro. Eu falei, eu preciso de mais dinheiro, o que eu faço? Eu não vou voltar para o Japão, mas nem a pau, pensei. Então, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu fui ser cabelô.
0: Mas uhum. sua readaptação no Brasil, você acha que foi muito difícil? Porque a gente aqui é tem essa percepção, né? De que voltar para o Brasil vai ser muito difícil, é complicado. Que a gente fica muito tempo fora do mercado de trabalho. Para você, você acha que se adaptou fácil nisso?
2: Então, se você para pensar, eu não fui trabalhar para alguém. Talvez esse seja um dos maiores medos, receios das pessoas. É que assim, pô, mas eu vou trabalhar para alguém, será que alguém vai me contratar? Será que alguém vai me dar um emprego, vai me dar um trabalho? E eu não fui fazer isso, eu, eu abri meu próprio negócio. Então, se você abre o seu próprio negócio, tanto faz. Você que manda, você que negocia. Você que tá dando risada aqui. Você tá dando risada agora.
1: Eu estou pensando que... na mulher do xixi.
2: É que a gente tá falando com o Caio e a gente ouve um retorno foi fantástico aqui.
1: É, eu tô pensando, será que a gente tava fazendo isso? isso. É, o Caio ia falar pra gente, né, mano? Mas será que a gente tá tendo... É, dando... Saca? Não, eco. não, tá bom. Tá é que bom. dá um baita eco aqui não. Você não faz ideia.
2: É. Por isso que eu tô com meio fone na orelha aqui só não, é, é foda <risos> não, mas aí o que, que eu fiz, Caio? Eu, eu não quis voltar pro trabalho para trabalhar em uma empresa eu fui atrás de empreender eu fui atrás de fazer meu próprio business, né? E aí, é mais se adaptar com a loucura do Brasil, sabe? Com a violência. Pô, a gente andava no Japão, tranquilo, feliz, com dinheiro no bolso, com o celular na mão, ninguém tchum.
1: Mas também você ficou pouco tempo, repente... né, cara? Você ficou um ano. Você ficou ah, um mas ano e um ano... é, é,
2: E eu digo que eu não conheci o Japão, é, né? Pouco, eu não né? dá, eu né? dá eu conheci... pra se desabituar Eu um conheci ano. o Romidante Dante, eu conheci a fábrica, eu conheci... O máximo foi... era o shopping. Tipo... Acho que você
1: não via a hora de voltar pro Brasil, na verdade, né? Vivendo uma vida, vamos dizer assim, o melhor adjetivo é uma vida miserável, né, cara?
2: Cara, eu gostava do Japão, só que eu não conhecia o Japão, né? Eu só conheci fábrica. Eu não fui passear, eu não fui Mas nos lugares. Mas você gostava do
1: Japão. Você gostava da sua vida no Japão naquela época?
2: Não, eu já achava uma porcaria. Isso é. é fato. E a questão toda é a seguinte... Será que tem alguém que gosta da vida de fábrica efetivamente? Mesmo odiando, às vezes, o trabalho? Porque a chance da pessoa gostar... falar Nossa, eu amo trabalhar na fábrica. Porque eu, eu nasci pra isso. Tem isso?
1: Cara, eu vou te dizer que... Eu não sei, Caio, não sei dessa sua opinião aí. Mas eu vou te dizer que, assim... Eu já é. conheci pessoas que me falaram... Guto, eu amo o meu trabalho. Cara, eu não quero sair da minha fábrica e tal. E aquilo foi choque pra mim. Porque eu tinha essa mesma ideia. Eu falei assim... Será, mano? Eu achei que ninguém gostava de trabalhar em fábrica. E aí esse cara veio e falou... Não, eu amo e tal... E eu falei, ok, então tem pessoas que, tem, que gostam, interessante. Só que um tempo depois, mudaram esse cara de cotei, de, de local de trabalho, para um lugar mais difícil. De repente, ele passou a odiar o trabalho dele, a fábrica dele. Entende? Então, acho que as pessoas, tô sendo bem assim, sincero, guys, a pessoa que tiver um trabalho mais fácil, mais cômodo, que não precisa pensar muito, que não cansa e que faz dinheiro, ele vai acabar gostando do trabalho. Vai se acomodar. E aí vai viver uma vida ok.
2: E também vai depender muito do que a pessoa quer, né? Da ambição tá dela bem. na vida. Porque eu queria realizar coisas grandes. Eu queria fazer coisas legais. queria viajar, queria estudar, queria conquistar, sabe?
1: Duas coisas, cara. Uma que eu aprendi com você e uma que eu aprendi no mundo. Uma que eu aprendi no mundo é que, tipo... É, um, ser medíocre é estar na média. E é horrível estar na média. Só que é confortável. Então a gente não sai disso. Né? Porque, pô, tô, tá, tá confortável, tá ok, tô na média aqui, tô ganhando mais ou menos bem, tô trabalhando mais ou menos, então, tamo na média, tá bem. Mas o conforto faz a gente não se mover, a gente não sair do lugar. E aí o que eu aprendi com você, eu nunca esqueço, cara, e uma palestra que você deu, é, num curso, eu acho, na verdade, né, que você falou assim, cara, o pior inimigo é um bom ah,
2: um bom sal, um bom salário salário bom não. salário são, são, são os três piores vícios que existem né é um açúcar heroína não é heroína ou crack sei lá e um salário alto porque é difícil a pessoa se livrar disso e querendo ou não no Japão as pessoas ganham salários altos assim para o mundo para pensar Sim. quem ganha 3 mil dólares por aí sem precisar de nenhum estudo sem precisar de absolutamente nada então, é Verdade. um baita dinheiro. E a pessoa ela acaba se viciando nisso. Sabe? E ela e é, fica nisso dependente que...
0: disso. Isso que a, a galera aqui... Espera aí, Caio. Chega... Que... Dá o, o mouse aqui, por favor. E esse Guto
1: mouse aqui. é do computador. Não é do seu... Coisa. Pode falar aí, Caio. Pode falar aí,
0: Caio. Pode falar? Então, é que por isso que aqui a gente chega sempre com um sonho né, do, do Brasil. né? chega aqui no Japão sempre com um sonho na cabeça. E eu acho que essa facilidade de você trabalhar é, e ganhar aquele salário alto sempre, é, você acaba se acomodando com a fábrica, né? Então você acaba vivendo aquela vida que você às vezes não queria e acaba esquecendo aquele sonho que, de quando você chegou, né? Uhum. não foi igual a você, você teve um objetivo desde quando você chegou até a hora que você foi embora. Então você acha que isso foi um ponto importante para você nessa sua, nessa sua caminhada de ser um milionário hoje em dia?
2: Você sabe que um dos pontos principais, cai foi assim. É, eu olhava, eu gosto muito de olhar para onde eu estou indo. Então, por exemplo, eu olhava dentro da fábrica. Quem eram meus chefes? Quem eram meus colegas de trabalho que estavam num nível mais alto, maior que o meu? Então, eu trabalhava do lado de brasileiros que estavam fazendo a mesma coisa há 10, 15, 20 anos. E eles ganhavam exatamente a mesma coisa que eu. Eles faziam exatamente a mesma coisa que eu. E eles estavam todos ferrados, porque eles já estavam mais velhos e cansados. Então, eu pensei assim... Tá, quer dizer que se eu ficar aqui fazendo isso durante vários anos... Onde que eu vou chegar? Eu vou chegar exatamente onde eles estão. E, inclusive, quando eu voltei para o Japão 10, 12, sei lá quantos anos depois... E eu já tinha grana, já tinha feito minha carreira... É, eu encontrei essas mesmas pessoas... E elas trabalhavam nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. No, do mesmo jeito, cara. Para eles tinham passado... Meses, parecia, mentalmente, sabe? É, mas, cronologicamente, uhum. uma década estava ali para frente. E isso me marcou muito, porque eu pensei, cara, eu poderia ter desperdiçado muito minha vida ali. Eu poderia ter ficado preso nesse mesmo padrão durante muito mais tempo. Então, o que, que talvez mais me marcou? Foi, eu tenho uma história muito chocante, que foi quando eu bati o um recorde da fábrica. você sabe que eu bati um recorde na fábrica, que... De
0: trabalhar em fábrica? É. Dos, do, dos horários?
2: Eu, eu trabalhei 36 é. horas sem parar. Porque eu fiz. Eu não Três sei se isso é normal horas, hoje em é. dia. Esse tipo é duas, acho que, né? <risos>
1: 36 horas, né? Porque não, é, é, é ilegal, ó. chega a ser ilegal. Né? Não,
2: eu acho que era ilegal na época, mas o pessoal dava aquela. Daquela liberada. Então, basicamente, era assim, ó. Eu trabalhava, era nicotai né? Então, de manhã à noite, manhã à noite. E eu tava trabalhando, se eu não me engano, no turno da manhã. E era, sei lá, quinta-feira, sexta-feira, sei lá. Eu entrei num dia lá de manhã. E à noite, o meu hantai, é hantai que chama, né? Hantai. Ele não veio. A pessoa que operava a mesma máquina que eu não veio. E aí o chefe falou assim, você gostaria de ficar para fazer o seu hantai? Eu falei, posso, mas e aí, amanhã? Ele falou, ah, se você aguentar, já fica direto.
1: Nossa, mas aí então você fez três turnos. Eu fiz três
2: turnos. Fiz três eu turnos. fiz três turnos. Então, E com hora extra completa todos. Então, Nossa. foi tipo assim, o meu turno inteiro, o turno contrário inteiro, mais o meu turno inteiro, e eu saí tipo no sábado, à tarde, e domingo de noite eu voltei para trabalho. Mas agora. vem cá,
1: fala uma coisa, o trabalho era pesado? Esse é um ponto importante, era pesado?
2: Então, eu só tive um trabalho no Japão. Então, eu não sei se era pesado ou não. Mas era rápido. Eu tinha que fazer, sei lá, 3 mil peças por dia. Ficar de pé, direito pra esquerda, indo encaixando, montando molinha. Essas porra o dia inteiro.
1: É, 3 dias também, mesmo que você não fizesse é, nada. Ser... Ficar só
2: de pé parado olhando pra parede, é. né? <risos> ia, ia
1: ser cansado, pesado. É, né?
2: é, é tipo isso. E aí, depois disso, eu comecei a passar mal. Uhum. Eu, tipo, eu fui pra casa, domingo voltei pra trabalhar, segunda eu falei, nossa, tô passando mal, comecei a ter umas tonturas assim, hoje eu sei o que é, porque até inclusive é uma das minhas especialidades, mas na época eu não fazia ideia, e aí eu falei pro meu chefe, inclusive quando eu fui pro hospital pra poder ver isso, eu perdi o bônus, Caramba. que era aquele bônus você ficar não sei quanto tempo sem faltar, você ganhava, e eu tava prestes a e perdi, Acho que era 100 mil ienes, alguma coisa assim. E, puta, tive que escolher, mas eu tava passando mal, porque com medo de cair no meio da linha. <risos> e aí eu fui para o hospital,
1: e esse dia... Que bom mas que aí, eu Mas você vacilou. Você esse... devia ter ido trabalhar caído na linha. E os é. caras iam te levar pro o hospital e você nem perdeu bônus.
2: Eu não pensei, <risos> não tinha <risos> essa malandragem. <risos> Dando <risos> jeitinho brasileiro aí. <risos> Dando jeitinho brasileiro aí. Eu não tinha essa malandragem. Eu simplesmente pedi <risos> pro o chefe. Mas foi bom ter ido nesse dia, porque aconteceu uma coisa horrível mas que mudou minha vida. Uhum. Eu estava na fila de espera lá. Fazendo os exames todos. E tinha um japonês. Tipo, dois, três metros de mim. E ele estava com a filha pequena. E ele usava um uniforme de fábrica parecido com o que eu usava na Shiroki. E basicamente, a gente estava esperando ali. E do nada, o cara levantou e começou a ter um negócio. E o cara teve um treco. E ele caiu duro ali. E eu lembro exatamente o olhar que ele fez para filha antes dele morrer. Ele olhou com uma cara de desespero, ele tava aterrorizado o que tava acontecendo, ao mesmo tempo que ele fez uma cara de, sabe, vai ficar tudo bem, filha. Uhum. E ela tinha o quê? Cinco anos, mais ou menos, oito anos, não era maior que isso. Cara, naquele momento que ele caiu duro ali, morreu, depois eu perguntei o que, que aconteceu, me explicaram que ele teve um derrame. Eu pensei assim, cara, esse cara pode ser, eu ali daqui a pouco. Uhum. O que, que impede? Ele tinha uns 40 e poucos anos, eu tava com 20, 19, 20. Eu pensei, pô daqui a uns anos eu posso ser esse cara. Será que se eu morrer trabalhando no Japão sabe por um salário bacana, será que valeu a pena? Será que minha saúde que eu tive que entregar, perder, dar ali, meu tempo, minha vida, será que valeu a pena? Porque um dos conceitos que eu tenho muito forte é assim, é vida é tempo. Se eu estou dando meu tempo, eu estou dando minha vida. Se eu estou dando minha vida, meu, meu tempo para o trabalho, eu estou dando minha vida para o trabalho. Será que esse trabalho vale a pena? E definitivamente fazer trilho de banco de carro, que era o meu trabalho, não valia a pena. Uhum. Era uma coisa que era amorosa, não era legal. Não, eu não amava aquilo. Então me pegou muito, sabe? E aí a partir daquele dia eu decidi, quer saber, não quero isso. Eu não sabia o que eu queria. Mas eu sabia que eu não queria aquilo. Você sabia o que você não queria. Né? É, já é um bom começo, né? É. Mas
1: uh, é um começo. eu acho que pessoas com grandes histórias sempre tem o Day One. Né? Esse, foi, esse, foi, esse, foi, esse meu foi meu Day One. Esse foi o seu Day One, né? Eu já passei pelo meu Day One também e, e, geralmente, os Day Ones que mudam realmente a nossa vida, eles são bem marcantes, né, cara? São bem marcantes. E, e foi graças a então, esse
0: dia que mudou minha vida, né? me diz uma coisa é, quais foram os passos que você acha que é importante para você ter saído disso tudo e você ter levado uma vida que você entrou nesse mercado de desenvolvimento pessoal né o que, que te levou para entrar nesse nesse mundo de cuidar de pessoas
2: você né? eu queria empreender caiu essa foi bem a minha primeira coisa que eu queria assim eu queria trabalhar com empreendedorismo na minha cabeça eu queria abrir um negócio, tipo... Eu tinha lido o livro do Samuel Klein. Eu tô com a orelha muito amassada aqui, porque eu tô fazendo um... <risos> sei eu, não, eu me ouço no feedback, é muito louco. Eu tinha lido o livro do Samuel Klein, da Casa Bahia. E eu falei, cara, eu vou abrir um negócio gigantesco e vou ter milhões, milhares de funcionários e vou ajudar a mudar a vida dessas pessoas. Eu queria ser um mega empreendedor. Era isso na minha cabeça. Então, fui influenciado por um livro... E eu fui atrás disso, eu fui atrás de cursos, eu fui estudar empreendedorismo, finanças, administração, gestão, contabilidade, tudo que tinha a ver cursos técnicos rápidos, de uma semana, 15 dias, que pudesse me ajudar a administrar um business. O que acontece? Depois de seis meses só estudando no Brasil, eu percebi que eu sabia muita coisa em termos de conteúdo, mas eu não conseguia colocar em prática. Eu tinha muito potencial, mas eu tinha pouca realização. Uhum. E aí, conversando uhum. com uma colega de sala, eu falei assim, expliquei minha situação, né? E ela falou assim, Sam, você precisa estudar PNL. PNL vai te ajudar pra caramba. Eu falei, pô, já ouvi falar disso. Eu tinha feito um curso quando eu era criança. Que meu pai me levou, não sei por que raios, mas tinha PNL. Eu vou, eu vou estudar esse negócio. E aí eu peguei meu Sabe. último dinheirinho que eu tinha e entrei num curso de PNL. E aí minha vida mudou inclusive eu como... quebrei crenças lá dentro porque eu imaginava que eu tinha que, que construir uma mega empresa ter milhares de funcionários para poder ajudar pessoas uhum. e aí um, num exercício um colega perguntou assim tá, mas por quê que você precisa ter milhares de funcionários? por que, uhum. que você não só ajuda? eu falei, caraca por que, que eu não ofereço isso como serviço? tem isso, tem um monte de gente que faz isso na época não era grande, mas tem eu falei, é isso e eu gostei tanto da PNL, gostei tanto disso, que eu mergulhei e fui. tô aí até hoje, 17
0: anos fazendo isso. Maravilha. Então, Maravilha. Isso é... Explica um pouquinho para a galera que não conhece o que, que é PNL. Hum... PNL que tá...
2: é Programação Neurolinguística, que basicamente é um conjunto de técnicas, de ferramentas que ajudam você a entender e reprogramar a sua cabeça. Então, eu consegui, por exemplo, eu queria empreender e eu não conseguia. Eu queria fazer mais cursos eu não conseguia. Porque eu não tinha mais grana, acabou o dinheiro do Japão. E aí, o que eu fiz? Eu abri minha barraca de morango, comecei a vender, comecei a empreender. Eu, come, eu descobri como que eu podia tirar, sabe, aquele delay que existia dentro do meu cérebro. Eu consegui a, transformar o potencial em realidade. Isso mudou muito a maneira de como eu conseguia realizar. Então, a partir dali, eu comecei a ter muitos resultados. E aí, minha carreira ela teve muita, uma mudança muito grande quando eu estava com 23 anos. Eu era treinador de PNL, eu já viajava para outros países para dar curso, mas eu não ganhava muito dinheiro. Sabe? Eu, eu tinha dificuldade de ganhar grana. E eu acabei sendo contratado pela maior empresa do mundo de treinamentos, que era uma empresa alemã na época. E eles me levaram para a Alemanha. E eles gostaram do meu trabalho. Eu comecei como subestagiário lá. Depois de dois anos, eu já ganhava 8 mil euros por mês. Sabe, já, eu já ganhava muito mais que no Japão. Depois de quanto tempo? Depois de mais ou menos dois anos. Dois anos. E depois de quatro anos, eu era dono de 49% da empresa multinacional. Olha que louco. E aí vem um ponto assim, como que eu fiz isso? Que eu acho que é a pergunta que vocês devem se fazer. E, a pergunta, e o ponto principal é assim, eu sempre fui um cara all-in. Eu sempre fui um cara de mergulhar de cabeça. Então, por exemplo, eu ganhava um salário bom. 8 mil euros por mês. Era um mega salário. E aí, eu me comportava na empresa não como um funcionário. Uhum. Eu me comportava na empresa como um gestor, como Entendi. um chefe da empresa. Eu, 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 eu era praticamente um sócio mentalmente da empresa. E chegou a ponto de eu montar um mega projeto dentro da empresa, oferecer para o meu chefe, para o alemão. E ele falou assim, "Ah, mas tem muito risco isso. Uhum. E eu tinha tanta certeza do que eu estava oferecendo que eu mandava assim, ó, ó, se isso der certo, eu tenho certeza que vai dar certo. Vamos fazer, vai. Ele falou, não, mas isso der errado, você paga do seu bolso? Eu falei, tá. Então, fazer o seguinte, se der errado, eu pago do meu bolso. Você não precisa me pagar. Até quitar toda a dívida. Você desconta meu salário todo. Mas se der certo, eu quero 30%. E aí, ele pensava, ah, beleza, vai mas só se der lucro em cima de, do, do, sabe, do nada. E ele foi topando, e eu fui fazendo essas alavancagens. E de repente o negócio dava certo, eu trabalhava muito mais, e eu ganhava cinco vezes mais do que eu deveria ganhar de salário. E aí ele, ah, não, vou te pagar só salário. Eu falei, não, opa, tá aqui, a gente escreveu, combinou, e aí fez valer. E chegou uma hora que eu tinha tanto dinheiro para receber, que eu, eu falei assim: você não quer me dar um pedaço da empresa? E eu posso ser seu sócio, e você não precisa me pagar isso, eu compro a empresa de você. Ele falou, tá bom. E eu fui comprando a empresa. E eu fui criando eventos, fazendo alavancagens e comprando a empresa. Chegou um ponto que eu era dono de 49% da empresa na Alemanha.
1: Ou seja, você fez uma coisa muito inteligente que é intraempreender. Total. Right? Você usou toda a estrutura que já existia, agregou mais conhecimento, mais know-how, alavancou a própria empresa, porque é muito mais inteligente. É, porque você pega uma empresa que já está rodando e ajuda ela a crescer ainda mais, e depois você cresce junto. E
2: outra, é. eu apostava com o dinheiro dele. Exatamente. Não com o meu dinheiro. Isso é uma dica que eu dou sempre. Você quer trabalhar numa coisa? Vai fazer, vai trabalhar com alguém que já faz isso. E arrisca com o dinheiro do outro. Porque é muito mais seguro, muito mais fácil. E esse período que eu passei trabalhando nessa empresa na Alemanha, eu morei na Alemanha, morei na Itália, e ficava Brasil, Alemanha e Itália. Brasil, Alemanha Itália. fazer evento nos três países. Cara, eu evoluí 20 anos de carreira naquele período. Conheci gente. Eu aprendi estratégias, eu aprendi línguas, eu aprendi coisas que eu nunca ia aprender em livro, nunca ia aprender em curso. E chegou um ponto que eu estava com 26 anos, eu já tinha muito know-how, eu saí da empresa, vendi minha parte e falei, quer saber, eu vou abrir meu próprio negócio. E aí eu comecei minha empresa. No primeiro ano da minha empresa, eu já fiz meu primeiro milhão de dólares. Então foi assim, ó. foi rápido. Ah, por quê? Eu já sabia como fazer. Hum. Eu já tinha todo o know-how. Eu sabia o passo a passo, o que fazer para quem ligar, qual o jeitinho de cada detalhe para fazer acontecer. Uhum. E isso fez toda a diferença no processo. Então, em um ano eu já tinha feito meu primeiro milhão de dólares, em um ano e meio eu já fiz meu segundo, em dois anos o terceiro e o processo foi acontecendo.
1: Isso entende? Eu vou fazer um input bem importante aqui, porque a gente saiu de operário ganhando 1.300, 1.400. Eu, eu ganhava
2: 1.200 e pouco. 1.200 e pouco, é.
1: Então a gente saiu de operário ganhando 1.200 e pouco, trabalhando 36 horas por dia né? e passamos pela. empreendendo em outros países, voltou aqui para o pro Brasil porque a gente está aqui no Brasil, estamos ao vivo, são meia-noite 15, né? O bolseiro já 50 vezes aqui já <risos> e, e assim eu não sei quão confortável você é para falar do, do que você já conquistou em termos de dinheiro e tal, né? A vida que você leva em si, mas para contextualizar porque eu acho isso importante, né? É, o cara saiu lá do Japão do Home Dante, Hoje eu tô aqui na casa dele, a gente tá fazendo vários trabalhos aqui, vários projetos juntos e eu tô aqui na casa dele, é uma casa de aí nada nada uns 5 milhões mais ou menos aqui em Alfa, pode falar Alphaville, eu já falei, Alphaville. Não é endereço, <risos> mas aqui é o Fabi, sabe? Inclusive a gente está no estúdio dele, ele tem um estúdio de gravação, filmagem dentro da casa dele. Era aonde um cinema, a gente transformou o no, no estúdio. Era um cinema, desativou o cinema, transformou num estúdio e a gente está aqui. Agora, olha só, pega a visão, como diz nosso querido Rick Chester, pega a visão. Sai, eu, tô, eu tô falando de um cara que era operário, cara que saiu do home Dante onde tem muita gente lá trabalhando em fábrica. E num período curto, mas onde essa estratégia, o ponto alto desse podcast aqui, talvez seja isso. A estratégia é all-in, saca? Ele não titubiu, foi pra cima, se jogou em cima. E, e essa, essa ideia é genial de aprenda com o dinheiro dos outros.
2: É genial. Saca? Né?
1: Você diminui, você mitiga seu risco. Isso é genial, cara. Se você quer crescer rápido, eu fiz um pouco diferente. Né? Eu, eu, assumi, eu fui crescendo com os meus próprios meios, né? Uhum. Com os meus próprios, mas eu levei mais tempo. Ah. Entende? Então é. Pô, é isso, é genial, cara. E, e você ficou mais Eu tempo
2: tá. no, no Japão. Você tá Eu mais tempo lá, no né? Japão, né? Você tô aqui Você Tá aqui, mas tá lá, né? <risos> é só uma ilusão <risos> <aí>.
1: <risos> Tô aqui, mas tá
0: lá. Son, é, você acha então que ter um bom network é, faz diferença pra você ser um milionário? Você conquistar as coisas.
2: Você sabe que isso é muito tricky, como diria meu amigo Guto. Yeah. Porque. Você só vai ter um bom network se você tiver algo a adicionar ao seu network. True. Sabe, se você for um Zé Ruela, se você não tiver nada de diferente do mundo, for igual a todo mundo, você nunca vai conseguir ter um network decente. Você vai ser só mais um na multidão. Então eu diria que antes de ter um bom network, você precisa ser uma pessoa interessante. Uhum. Você precisa ser uma pessoa uhum, que quer crescer, sim. você precisa ser uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, uma pessoa que faz o que a gente chama na PNL de rapport, que tem empatia com pessoas legais. Então, por exemplo, eu lembro o dia que eu tava em Tóquio. Olha que bizarra essa cena. Guto estava junto. Hum. Então, eu convidei Guto. Fui, eu fui para Tóquio e eu fui participar de um evento que o ticket mais caro custava. Quanto que era? era 3 quase mil um dólares? Milhão. Não, era, era um, milhão. Quase um milhão, era um milhão de ienes. Era no... é um
1: milhão de ienes. 10 mil dólares. 99. Né? É, 10 mil dólares.
2: Para poder é sentar lá bom. na frente, na primeira fileira, com o Robert Kiyosaki, o pai rico, o autor do Pai Rico, Pai Pobre. E eu trabalhei com o Robert Kiyosaki, eu virei embaixador dele no Brasil, organizei evento dele no Brasil, a gente botou 12 mil pessoas no auditório num evento dele, a gente fez um monte de coisa. E ele gostou muito de mim, e ele me convidou para ir pro Japão. Eu falei, ah, Guto, vem jantar aqui, vem, vem para Tóquio. Ele foi conhecer o evento, participou. E de repente nós estávamos jantando no quadragésimo, sei lá o que, andar dos hotéis mais chiques de Tóquio. É, do meu lado estava a Mary Buffett que é a nora do Warren Buffett, dos homens mais ricos do mundo. Do outro lado estava o Robert Kiyosaki. Ao meu lado estava o Guto. Então olha, só gente milionária. É Guto Guerra. É Guto Guerra. E aí a, a Mary <risos> perguntou para a gente... Vocês acham que é melhor eu comprar meu próprio jatinho ou eu continuar viajando primeira classe? E nesse momento caiu uma ficha. Eu assim. falei, caramba, né? Quem diria que um dia eu, da Zona Leste de São Paulo... Sabe, só viajo econômica, tô aqui ouvindo isso, né? E aí o Pai Rico falou, não, eu acho que talvez seja melhor você ficar investir em ativo, aquele papo dele. E aí ela perguntou, e você, Sam? E eu falei, ah, eu só viajo de econômica e vou na mais barata possível, compro dentro do prazo para poder economizar esse dinheiro e usar de uma coisa que presta, né? Ela falou, nossa, igualzinho Warren. eu falei, caralho, que foda, já tô igual <risos> Warren em alguma coisa nessa vida. Mas é muito louco eu pensar nisso, né? Como que eu cheguei naquele lugar? Foi por causa que eu tinha, sabe, usado, feito um bom network? Não, um bom network é consequência. É consequência de você ser rico. Mas não é rico de dinheiro, é rico de inteligência, é rico de ideias, rico de criatividade, rico de energia, rico de vontade, rico de empatia. Eu acho que tudo isso faz sentido. E, quando... e pessoas incríveis reconhecem pessoas incríveis. Pessoas medíocres reconhecem pessoas medíocres. Uhum. E elas andam juntas. E elas se gostam. Então, se você está muito rodeado de um monte de gente medíocre, um monte de gente meia boca, meia bomba, cuidado, porque você corre um risco muito grande de também ser assim. Ah, essa, mas o que, que eu faço? Quando eu trabalhava na, na fábrica, eu lembro até hoje que eu era o cara mais zoado do que o do, do almoço. Porque enquanto todo mundo estava fazendo o que tá fumando, jogando truco, tinha 10 minutos de intervalo, o, cara, o pessoal jogava truco, era incrível aquilo. <risos> eu abri o meu livro uhum. e eu ficava lendo. Eu lia um livro que era incrível, chama O Maior Vendedor do Mundo, que é um livro curtinho, dá para você levar várias vezes. E eu ficava lendo ali todo dia aquele livro, lia outras coisas. E as pessoas falavam, meu, o que, que você tá lendo, velho? Vai jogar truco, que é muito mais legal. Você tá gastando seu tempo, você é tão nerd. Sabe, e eu pensava... né? Ah, se foda eles daqui a <risos> pouco eu vou embora
0: dessa posse eu vou ficar aqui
2: e é fato e é isso você tem que se dedicar para ser uma pessoa legal
0: ah legal legal e porque isso faz muita diferença né a galera acha que é só por fato de você ser milionário é a questão do dinheiro em si né mas tem todo esse porém né de você se desenvolver como pessoa né você crescer como pessoa e agregar mais para Pra, até para sua família, seus amigos, as pessoas que estão em volta de você, né? E você pensa, você deseja ser um bilionário? Como que, ou você já é um bilionário hoje? Conta pra gente como que Bi, tá.
2: Bilionário Bi. só depende em que moeda, né? Talvez em, em Bolívar, <risos> talvez a gente consiga aí fazer uma cotação aí. Cara... Eu, eu não vou desmentir que não é um meus É um objetivo, sim. Eu acho que é um, são valores legais, assim. Mas não é isso que me motiva de verdade. Eu acho que são ideias, são projetos, são, são capacidades de poder crescer, influenciar mais pessoas e fazer coisas incríveis. Porque eu acho que isso tudo... o Dinheiro é consequência. Eu realmente... É, é, eu, até a gente gravou coisas aqui, e o Iguto, hoje. A gente falou bastante de dinheiro. E eu sou um cara que eu não ligo tanto para dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa que a gente é até bastante assim, distinto. O Guto, ele sabe... Ele é bem detalhista. Ele cuida bastante do conceito do de di Dinheiro, para mim, é o, talvez a quinta coisa que eu vou me preocupar. Sabe? E num business, principalmente. Em outras coisas. Dinheiro é bom? É bom. A gente tem que olhar o tempo inteiro. Só que tem outras coisas que, para mim, são mais importantes. E eu sei que para ele também tem. Sabe? Só que, para mim, é ainda mais baixo isso. Porque se eu tiver um business... Que, sabe, que ele se mantém, mas que ele me realiza muito, eu manteria. Óbvio que eu talvez precisaria de outro que me desse só dinheiro para eu poder me sustentar e fazer tudo isso aí. E talvez eu seja um cara muito mais desligado de dinheiro do que a gente imagina. E eu acredito muito nisso, que quando a gente tira o dinheiro do olho, ele vem pro bolso. Quando a gente para de correr atrás de dinheiro, ele, o dinheiro vem pra gente. Eu lembro que quando eu fui embora do Japão, teve uma frase que me marcou muito, que era assim... É, quem só procura migalha, nunca vai encontrar o pão inteiro. Porque a pessoa está só olhando detalhezinho, pouquinho, pouquinho. Eu não quero pouquinho. Eu quero fazer um projeto grande, um projeto incrível, um projeto diferente. E às vezes a gente leva 5, 10, 15, 20, 50 anos para achar um grande negócio. Um grande negócio. E esse grande negócio muda a nossa vida. E se você achar esse one big deal, sabe, é um negócio incrível que você gosta, que você tem prazer, que é divertido, que dá lucro e que você faz bem. Cara, se você achar isso e acertar ali certinho,
1: está feito. Não tem como errar, né? É, você erra muito até uma hora que o um negócio que é. dá certo. A prova de idiotas. É, porque, na verdade, assim, quando você é muito bom em alguma coisa... Primeiro, que você vai ser muito bom, provavelmente alguma coisa que você gosta.
2: Provavelmente, né? provavelmente. Então, se
1: você gosta daquilo, você vai ficar muito bom. Se você não gosta e você tá pela grana, você, no máximo, se você for muito disciplinado, você pode ser que você fique bom. Mas muito bom não. É. Né? E quando você é muito. As pessoas querem estar perto do que é muito bom, cara. Vocês estão assistindo a gente, talvez, aí num, num iPhone ou num. É Só o Caio que está no Galaxy, mas você está no iPhone, porque é muito bom, cara. Você compra um, um MacBook, porque é muito bom. Você quer ir é, jantar nos melhores restaurantes, porque eles são muito bons, com os chefes... Ou seja, você não se importa de pagar e o cara não vai se importar de receber, porque, afinal de contas, ele é muito bom, entende? Então, faz muito sentido isso. Eu, eu prezo muito por isso, em entregar valor, cara, em, em mudar a vida das pessoas... E quando você foca nisso, quando você foca no valor e não no preço, é aí que o jogo vira, sabe? Quando você faz o que você gosta muito, é mais fácil você... Porque se você gosta muito, você quer dar o seu melhor. Você quer fazer aquilo acontecer de maneira linda. E aí, automaticamente, as pessoas falam, não, cara, tô... não, eu pago para você, dinheiro é consequência. Eu sempre falo isso, assim, dinheiro é consequência.
2: Totalmente, eu concordo 100% com isso. Eu vou,
1: eu vou até contar né, que tem um, um, um... Ele era butchô meu que eu trabalhava muito numa empresa brasileira aí no Japão. E, e eu trabalhava eu trabalhava mais, eu sempre fiz isso. Sempre fiz assim, cara, eu sempre dei o meu melhor. Não importa, tanto que uma das frases da Spring, para quem não sabe, é Do what you love and love what you do. ok Do what you love and love what you do. Se você pode, aqui seria Ame o que você faça. é Não, espera aí. Faz o que você ama e ama o que você faça. Então, se você pode, Do what you love. Faça o que você ama. Nossa, eu amo fazer isso, eu vou fazer isso para minha vida inteira. Você tem essa oportunidade? Amém. Top. Se você ainda não tem essa oportunidade, então love what you do. É diferente. Ame o que você está fazendo agora. Então, se você está apertando um parafuso, cara, ame apertar esse parafuso. Porque é esse parafuso que traz a comida para a tua mesa. É esse parafuso que veste os seus filhos e que vai abrir possibilidades e portas para você investir na sua vida, nos seus hobbies, nos seus sonhos, para que você possa fazer outra coisa depois. Então, o love what you do é tão importante quanto o do what you love. Amar o que você está fazendo hoje é a chave, cara. Fala-se muito hoje em dia de gratidão. Tem que ter essa gratidão em tudo que você faz. E eu sempre fui muito assim. Então, eu sempre coloquei o máximo que eu podia, sabe? Em todas as empresas que eu passei, não só na Spring, mas em todas as empresas que eu trabalhei. Em uma das empresas, eu trabalhava tanto, cara, tanto. Era nesse nível aí. Já de, de, é, Final de ano, a gente trabalhava direto, sem voltar para casa, assim, durante uns dois, três dias. A gente dormia no carro, três, quatro, cinco horas e voltava para trabalhar. Caraca. Porque a gente queria é, oferecer o melhor para os nossos clientes e fazer a empresa sempre estar tá bem vista, sabe? Na comunidade. Então a gente trabalhava muito. E eu lembro vividamente assim de algumas vezes chegar o meu Butiô e falar assim, ô oh, Bucho, caramba, tô, mereço um aumento, cara. E eu falava de real mesmo, assim, falou, pô, mereço um aumento, mereço ganhar mais, quero ganhar mais, estou trabalhando muito, porque era fixo, não tinha zangueô, que hum, era meu salário fechado. Então eu não trabalhava 8 horas, eu trabalhava 10, 12. A gente, a Neverland trabalhava comigo nessa época, minha esposa, ela batia o cartão e voltava para trabalhar. Mas não é porque eles pediam. É porque a gente olhava e falava, cara, deu meu horário, eu vou lá, pum, mas ainda tem coisa para fazer. Deixa eu ir lá, voltar e terminar. Então, essa foi o vibe. E aí, quando eu falava Essa esse, é uma empresa legal. É, ela é uma empresa legal porque tinha funcionários legais. Exato. <risos> <risos> mas o que acontecia é que eu chegava para o meu bicho e falava, cara, mereço ganhar mais, hein? Merecemos ganhar mais. E ele falava assim para mim, Guto. Ele falava nesse tom, nessa entonação desse eu tinha. Dinheiro? Dinheiro é um fruto de um bom trabalho, hein? E eu falava, caraca, eu tô trabalhando tão bem, cara. Então eu deveria muito bem. Mas fez muito sentido aquelas palavras para mim. Porque dinheiro é o fruto de um bom trabalho. sabe então quanto tu... Só que fruto não nasce na noite pro dia. Entende? Você planta semente, você dá o seu melhor, você trabalha o máximo possível, e aí você vai colher. É o exemplo do Sam. Você não colheu quando você voltou do Japão. Eu demorei tempo para caramba. Foi. Você, pegou, você pode ter pego algumas sementes no Japão, e aí você começou a plantar desde quando você lia os livros no que o quê, quando você pôs o pé de volta no, no Brasil, começou a investir em cursos, aí você começou a semear, aí você colocou as sementes. E aí o dinheiro é um fruto desse bom trabalho que você passou esse tempo todo.
0: É, fio. Sim, Sam. É, você, pra mim, hoje vocês é um, um exemplo, né? Porque faz pouco tempo que eu saí da fábrica também, né? Então, pra mim... É... Olhar para vocês hoje é, é, um, é uma inspiração mesmo, de verdade, porque é, eu tô em contato com vocês de perto e eu vejo isso e eu quero me inspirar muito em vocês. Né? E, e quando, uma pergunta é quando que o Sam volta para cá de novo, né, para o Japão, para ministrar os cursos, tudo mais? E se o Sam, ele vai voltar para cá, se ele pretende ficar para cá, que como que é? você pretende dar uma passeada a mais
1: é. estamos negociando aqui o passe do santo, estamos negociando é uma das coisas que eu vim fazer aqui é negociar <risos> esse passe <risos> você sabe que esse período
2: de pandemia Caio, é, foi um grande aprendizado pra gente, porque mudou totalmente a minha vida e, pensa, 17 anos que eu estou trabalhando dando aula sempre foi presencial, sempre. Uhum. E por coincidência, ou por timing, ou por inteligência, ou por sorte, sei lá qual foi a palavra, é, dois anos para cá, a gente começou a dedicar cada vez mais no online. E foi um time muito bom, porque quando começou a pandemia, a gente tinha um online. Porque basicamente o nosso negócio era de fazer eventos, era de poder levar pessoas, botar pessoas lá presencialmente e fazer todo o exercício. E esse período da pandemia foi um dos piores e melhores momentos da minha vida. E foi muito irônico isso, né? Porque pessoas morrendo, o negócio as pessoas tristes, eu perdi amigos, perdi pessoas da minha família que morreram aqui no Brasil. E eu não podendo viajar... Ao mesmo tempo que eu tive a chance de poder ficar em casa, estudar muito, me dedicar à atividade física, me dedicar à minha filha que nasceu, minha nenezinha está com sete meses. A gravidez toda da Fernanda foi, aconteceu durante a pandemia e a nenê nasceu e até hoje ela nunca encostou em outro, outra criança, é muito louco isso, né? E basicamente tudo isso aconteceu dentro do período da pandemia. Então hoje o que, que eu faço? Tudo que eu faço é online. E hoje eu tenho muito mais alunos online do que eu tinha antes presencialmente. Hoje é um negócio muito maior online do que era presencialmente. E é muito bom, porque ele tem um preço bom para as pessoas, ele é acessível. O Guto está aqui em casa. A gente mora numa casa gigante e eu não saio de casa quase nunca. Eu tenho essa sorte de poder fazer isso ou a conquistei isso. Então, quando as pessoas perguntam... Ah, Sam, quando você vem pra cá, pra lá? Pô, eu gostaria muito de poder estar tá viajando. Muito, sabe? Só que eu descobri que cada vez menos eu posso fazer isso à distância. Posso fazer isso em casa. Posso fazer isso sem precisar sair de casa. E agora a questão é assim... Quando que vai voltar ao normal? Não sabemos. Não sabemos, né? Só quando todo mundo estiver vacinado, acabar o coronavírus... Sabe-se lá quanto tempo isso vai demorar.
1: Mas deixa eu dar um spoiler aqui. Olha lá, hein? Dar um spoiler aí que a gente tá uhum. negociando a ida do Sam é esse ano ainda pro Japão e pode ser uma das últimas, hein?
0: né?
2: Não, porque eu vou, vou morrer? Justamente isso,
1: pelo né? fato que você não tem mais essa necessidade, né, cara, de viajar tanto, né? Então a gente tem, a gente tem um, um curso pra acontecer e a gente espera que seja esse ano.
2: Tomara, vamos ver. É pandemia.
1: É. Se, não, se não fosse a pandemia, é.
2: eu estaria no Japão agora comendo sushi com vocês. É. É isso. Verdade. Tem que
0: subir o um Monte Fuji também.
2: Cara, ó, eu queria subir o um Monte Fuji. Ia ser o terceiro ano seguido. É, sem Taifu agora. Sem Taifu. A gente subiu, eu, Caio, eu e o Caio subimos o um Monte Fuji no meio de um Taifu, cara. Isso foi a coisa mais legal e mais idiota que eu já fiz na minha vida.
0: Foi <risos> a experiência que pô. Aquele dia achei que a gente ia pro saco, mas. <risos> 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 mas é isso aí eu queria agradecer né a presença do Guto aí do Sam é muito obrigado né eu sei que está bem tarde aí no Brasil agora é, só queria que vocês falassem a rede social de vocês né para galera acompanhar lá Instagram
1: bom então olha só a minha rede social é @gutspring no Instagram tá @gutspring aí você vai lá segue eu estou começando uns projetos muito bacanas também para a comunidade brasileira no Japão, super focado nisso, e é isso, segue lá, Facebook também tem, mas vai no Instagram, que você vai achar uns conteúdos bacanas lá.
2: Boa. O meu é arroba San San com M de Maria, Jolen, N de Navio, e você vai me achar no Instagram, você vai me achar no Facebook, você vai me achar no YouTube, inclusive o YouTube tem conteúdos semanais, tem um monte, essa semana eu subi conteúdo novo, ensinando como parar de roer unha, vários usos de técnica de PNL, Instagram também tem conteúdo quase todo dia, tem Telegram, tem uma porrada de jeito, antes de você digitar aí, você vai achar Sam de Olho aí de algum jeito, tá bom?
0: É isso aí, acompanha eles lá, que vocês vão aprender bastante com eles, é, tanto com o Guto, quanto com o Sam, acompanha eles lá, que o conteúdo é muito bom. Aí queria ficar por aqui, agradecer né, por mais esse episódio aqui do Teide Podcast, a gente tá aqui no, no Instagram, da onde é Tips, a gente vai estar tá em todas as redes de, de podcast do Spotify, da Apple, em todas as redes de podcast, a gente vai estar lá presente, com o T de podcast. O Guto quer fazer um
1: cara. Ah, é só não. Quando você concluir isso aí, eu ia agradecer também a presença de todo mundo. Né? E vamos procurar fazer cada vez mais podcasts, né? Nesse nível. Lógico que no nível alto desse aqui com o Sam, não vai ser tão frequente, porque né, convenhamos. É. Mas a gente também quer trazer a Fernanda, hein, cara? É, com certeza. Então, Fernanda tem que participar aqui do podcast pra gente, é, né? Verdade. Então, se você tá assistindo isso aí, seja lá onde você está assistindo, provavelmente no YouTube, né? Mas tem, a gente compartilha em outras redes. Vai lá, se inscreve no canal do Pen, ativa o sininho porque vai ter muito conteúdo fera mesmo.
0: Esse é isso aí, só queria agradecer mesmo. É, muito obrigado por todos que assistiram aqui ao vivo, aqui na, no TED Podcast. E muito obrigado